0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker.
1: <lacht> Küchenfunk.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com. Und ich glaube, ich bin heute alleine. Vielleicht habe ich das auch verdient nachdem ich euch mit der letzten Folge der Folge 82 so gequält habe. Es tut mir unheimlich leid. Wir haben äh, in der Aufnahme überhaupt keine Probleme gehabt. Ich habe den Sven sauber verstanden und äh, im, im Nachgang verstehe ich gar nicht, äh, wie das dann sein konnte, dass die Aufnahme denn so derbe schlecht gewesen ist. Äh, ja, es tut mir echt unheimlich leid. Ich habe die dann mit Hoffnung durch Alphonic gejagt und das ist Meilen besser gewesen in das, wie es wie ich die Quelldatei äh, reingegeben habe. Ähm, es hat aber anscheinend nicht gereicht. Ich weiß nicht, wie viele es dann doch abgebrochen habe oder nicht. Äh, die Credits für äh, Aphonic waren dann eh ausgegeben. Ich hatte die Shownotes äh, auch schon geschrieben. Und ich habe einfach gedacht, äh, wenn ihr es nicht erträgt, dann könnt ihr es einfach immer noch löschen. Äh, besser wie gar keine Folge. Ihr habt ja eh schon zwei Wochen gewartet. Ähm, es tut mir jedenfalls sehr, sehr leid, dass unsere Technik da so derbe versagt hat. Das war eine Mumble-Aufnahme, ähm, wo der Sven eigentlich drauf schwört. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, warum das einfach nicht so gut funktioniert hat. Äh, normalerweise nehmen wir mit Skype auf, äh, gerade mit Martin, der noch kein Mumble installiert hat. Ja, klappt das eigentlich bisher ganz gut. Never touch a running system, äh, haben wir jetzt auch gelernt. Also wenn wir das nochmal machen mit Mumble, dann auf jeden Fall noch mehr Testaufnahmen und die versuchen wir dann auch zu verarbeiten. Ja, also Mea Culpa. es tut mir sehr, 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 sehr leid. Ich hab, wir haben böse äh, Kommentare bekommen, die haben wir dann auch zu Recht äh, auch angenommen ähm, und uns dafür auch entschuldigt. Tut mir nochmal sehr leid und äh, ja, ich bin heute alleine. Ich weiß nicht, ob ich das mit einem Monolog heute gut hinbekomme oder nicht. Ähm, es war mir aber wichtig, dass ihr auf jeden Fall diese Woche eine saubere Folge bekommt. Äh, so wie es aussieht, ist der Sound gut. Aber äh, auch hier gibt es wieder eine, dann eine neue... Ich kann mich ja nicht selber mit Skype anrufen. Ich nehme jetzt den GarageBand direkt auf. Ich hoffe, das funktioniert alles. Äh, bitte auch hier wieder in die Kommentare offen und ehrlich schreiben, wie das war. Auch, ob ich mich äh, zum Monotalker überhaupt eigne. Ähm, wie gesagt, ist ein Versuch. Äh, Im Anschluss auf jeden Fall der Mitschnitt vom Schlachten von Spam. Sch mein Schwein Nummer drei. Das, ich glaube, 10. April... Äh, über die Wupper gegangen ist. Es wurde geschlachtet und äh, bei einem Metzger, beim Schlachter und danach auf dem Bauernhof äh, dann zerlegt. Äh, wusste ich auch noch nicht, dass das geht. Das also ist möglich, wenn man halt ein ganzes Schwein kauft. Äh, das Töten muss halt eigentlich beim Schlachter passieren. Äh, aber auch da gibt es äh, Varianten, dass man es auf dem Bauernhof töten kann. Wichtig ist halt, äh, dass es halt euer Schwein ist. Es geht halt einfach ja, darum, was mit eurem Schwein passiert, könnt ihr dann ihr könnt es zerlegen, wo ihr wollt. ihr könnt damit machen, was ihr wollt, wenn es dann tot ist. Und auch diese Zerlegung ist dann halt auf dem Bauernhof passiert. Es, gab, es kam ein Metzger, ein professioneller Metzger, der dann äh, dieses Schwein, was schon in zwei Hälften geteilt war, äh, einen Tag abgehangen hat dann für mich zerlegt hat. Also irgendwann habe ich mal die Vision, das auch selber hinzubekommen, vielleicht auch selber mal zu machen. Ich habe jetzt das dritte Schwein, ja gut, das beim zweiten Schwein gesehen, wie es zerlegt wurde. Im Foodcamp in Nürnberg habe ich es auch schon mal gesehen. Ja, vielleicht erbarmt sich mal irgendwann ein Metzger und er erübrigt die Zeit und lässt mich schneiden und haut mir auf die Finger, wenn ich irgendwo was versaue. Ja, es war auf jeden Fall in diesem Fall ein wahnsinnig guter Metzger, um zuzugucken. Bei dem ersten Schwein, bei äh, Mr. Pink, war das Problem, das waren halt, es war ein Landmetzger, aber auch der hat natürlich äh, das Tier, da war ich bei der Tötung, Tötung dabei, ähm, was ich unheimlich human fand, aber später der Zerlegung, das Tier war ja tot, wie wir am nächsten Tag dann kamen, das ging unheimlich schnell. Also die haben das zu zweit die Schweine in einem Tempo zerlegt. Das war wirklich Wahnsinn. Also man musste hatte kaum Zeit zu überlegen. Man musste schnell ansagen, was man auch haben wollte. Äh, ja, da war Zeit, Geld. Ähm, keine Frage, haben die das gut da gut gemacht. Aber hier der Metzger, jetzt auf dem Bauernhof, der hatte ein bisschen mehr Ruhe. Es wurden drei Schweine äh, zerlegt. Äh, der hat auch Wurst, äh, alles auf dem Hof dann gekocht und gemacht. Und das Schöne war halt, ich konnte dann auch mal mitschneiden. Also wenn ich das in, beim ersten Schwein mitgeschnitten hätte, hättet ihr wahrscheinlich überhaupt nichts verstanden. Hier konnte ich jetzt sehr viele Fragen stellen und einfach mal schauen, ähm, was er, was er gerade macht, äh, was man auch mit ihm so ein bisschen Rat einholen, ähm, weil auch jedes Schwein ist anders. Äh, unser Schwein, das, also mein Schwein, das war jetzt von dem Wurf äh, das schwerste, mit 100 Kilo, also 100 Kilo Schwein. Ähm, halb schwäbisch herliches halb Sch Landschwein und ähm, wir haben halt versucht ich wollte ich habe gerne Fett deswegen haben wir auch das Größte und Älteste genommen also es gab vor zwei oder drei Wochen davor und dann wiederum zwei, drei Wochen davor auch schon Schlachtungen ähm, aber wir haben halt bewusst ein bisschen länger stehen lassen und haben halt auf mehr also ich habe auf mehr Fett gehofft wobei das war halt leider nicht so üppig ausgefallen, wie ich mir das erwünscht habe. Das Fleisch schmeckt grandios und äh, Fett ist nicht jedermanns Sache, aber ist nun mal mein meine Sache und äh, ja, war, ich hätte mir da gern ein bisschen mehr gewünscht, aber es war trotzdem äh, noch völlig in Ordnung. Ähm, ja und dann kann, hat er ihm dann auch natürlich gesagt hier bei dem einen oder anderen Stück, äh, wie viel Fett dran lassen, ja oder nein macht das da Sinn, ist das zu wenig. Ähm, ja, also dadurch, dass es nicht so fett gewesen ist, äh, war natürlich, äh, je nachdem, schwierig mit Wurst kochen. Ich hatte dieses Mal das große Glück, äh, dass wir selber Blutwurst gemacht haben. Da es leider ein Werktag war und ich wieder zurück äh, auf die Arbeit musste, habe ich leider das Wurstkochen nicht mehr persönlich miterlebt. Ähm, aber es ist aus drei Liter Blut. Boah, ich glaube, das sind... Bestimmt 15 oder 20 Blutwürste, 20 Blutwürste geworden. Äh, so Unterarm lang ähm, und ein Querschnitt von einem Apfel. Also sind schon richtig schöne äh, Blutwürste geworden. Ähm, das fand ich auch so faszinierend. Bei Napoleon war ich ja nicht selber dabei. Ich habe einfach gesagt, was ich äh, von dem halben Schwein äh, brauchte. Und beim ersten Schwein wusste ich einfach noch nicht genau, was ich überhaupt haben will. Wenn ich ein Rippchen mache, was verliere ich dann? Also du musst dich natürlich schon echt entscheiden. Das kriegt man gleich bei dem Mitschnitt auch ganz schön mit, dass man sieht, wie der Metzger da sagt, hier, wenn wir das, wir können das machen oder wir können das machen. Dass man Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr sowas macht, vorher Gedanken machen, was will ich haben? Nehmt euch eine Liste mit, und ich hatte auch ein paar, ein paar Träume gehabt, die ich gerne mal von dem Schwein äh, umsetzen möchte das beim letzten Mal auch in die Hose gegangen ist, zum Beispiel habe ich beim ersten Schwein ähm, eine Variante ich, ich habe mir die Rippen auslösen lassen aus dem Bauch und äh, habe dann einen schönen Bauch gehabt aber keine Rippchen mehr das heißt, die haben am Bauch noch ein bisschen Fleisch dran gelassen, da konnte man schönes Grillfleisch machen ähm, wir hatten, dadurch, dass wir dann die Rippchen rausgeholt haben, äh, gab es keine Rippchen, das war natürlich doof Hätte gern für den Sommer so äh, ein paar schöne spare -Rips gemacht. Aber so lernt man dann auch. Bei, wie gesagt, Schwein Nummer drei, äh, weiß man dann so langsam, worauf man achten will. Man hat ja dann auch schon ein paar Schweine durch die Pfanne gejagt äh, und weiß, welche Teile einem besonders gut geschmeckt haben. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, was ihr zum Mitschnitt sagt. Ich habe euch extra die großen Klopper da rausgehauen. Also der hat natürlich oft mit seinem Beil äh, Knochen zertrennt. Ähm, das meiste habe ich rausgeschnitten. War ein bisschen müßig, aber im, im, Gan im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich sehr informativ. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, ja, ich habe dann halt dieses Schwein, das wurde donnerstags geschlachtet, freitags zerlegt. Freitagsabends hatte ich dann eine große Session in der Küche hingelegt. Das heißt, ich musste das grobe, vorportionierte oder geschnittene dann auf meine äh, Packungsgrößen portionieren und dann äh, halt einfrieren. Um, ja, und was natürlich auch dazu kam, ich habe die ganzen Knochen mitgenommen, ich wollte Fond kochen, habe hier meinen großen, boah, ich glaube es sind 20, 20 Liter Topf auf den Herd äh, gesetzt, die ganzen Knochen vorher, im, äh, die hat er mir auch vorher durchgesägt, das macht also Sinn, wenn ihr das macht, dass ihr die Knochen euch sägen lasst, weil mit euren ha ha Heimmitteln kriegt ihr das nur sehr schwer hin und äh, eure Laubsäge wollt ihr dafür auch nicht unbedingt nehmen, äh, das sind dann schon die Knochensägen beim Metzger, die euch da äh, echt gute Dienste leisten, wenn die das schon mal vorschneiden. Also einfach in den Backofen, das Ganze schön kräftig angeröstet und dann mit, äh, ich habe es mit Zuckengrün gemacht, das war Sellerie, Zwiebel, ähm, ich glaube Lauch, habe ich einen Teil noch reingetan, äh, ein paar Möhren und habe dann äh, den ganzen Abend, den ich in der Küche glaube das war von 6 bis zehn, äh, äh, habe ich dann einfach diesen Fond kochen lassen. Also mit Wasser aufgefüllt und dann immer schön vor sich her simmern lassen. Und am nächsten Tag habe ich dann Knochen rausgenommen, das Gemüse rausgenommen, das ganze Fett, was obendrauf war, auch einen Teil weggenommen und dann weiter eingekocht, um einfach noch mehr Reduktion zu bekommen und die Flüssigkeit dann auch einfach äh, in abpackbarere Mengen zu bekommen, die dann, in, die dann ins Gefrierfach kamen. Also ich habe hier eineinhalb äh, Gefrierschränke stehen, also einen großen und einen kleinen, ähm, wobei wir vom letzten Schwein natürlich auch noch Teile drin haben. Ähm, und äh, dann habe ich auch beim Aufräumen noch Teile vom ersten Schwein, von Mr. Pink gefunden. Das waren äh, unter anderem Eisbeine, ähm, an die ich mich ewig nicht herangetraut habe, äh, auch von Napoleon gab es gepökelte Eisbeine und ich habe ständig gesagt, boah, was machst du damit, das ist so, so, so beinähnlich, wenn du das jemandem vorsetzen möchte das haben, ähm, ich war mir echt unsicher, ich habe ewig keinen Eisbein mehr gegessen äh, aber auch so eine, eine Schweinsaxe, so in Bayern äh, sehr gerne gegessen und dann ich gedacht, da musste ich da du dich jetzt einfach mal rantrauen ich habe dann einfach mal die Variante kochen gewählt weil ich sonst sehr viel im Backofen brate so die Karrees und sowas mit Schwarte dran so auf knusper äh, getrimmt und dachte so ein Eisbein wäre halt einfach mal was anderes. Ähm, ich hatte bei der äh, bei der Natter von Pasta Shooter ist auch schon mal gesehen so Pulthämchen. Hemmchen ist einfach der kölsche Ausdruck der Kölner Ausdruck für dieses Eisbein und sie hatte dann dieses Eisbein auch gekocht und es ist dann auch zerfallen und hat, erinnert unheimlich an Pulled Pork und äh, das habe hab ich gesagt, komm, das, das probierst du jetzt einfach mal. Ich habe mich zuerst in der, am Eisbein an sich äh, probiert, habe einfach das gepökelte Eisbein, zwei Stück, in, in Wasser geschmissen, dann äh, Wacholderbeeren, Lorbeer und äh, äh, Lorbeerblätter, genommen, ein bisschen Salz und habe das dann zwei Stunden äh, köcheln lassen und danach konntest du das Fleisch vom Knochen, das, ist, das, ist, das hat den Knochen freiwillig hergegeben und dieses Fleisch war absolut, krank. das Fett ein Traum. Das Fett ist sehr schön ähm, außenrum eigentlich. Äh, meine Frau mag zum Beispiel das Fett gar nicht so gerne. Äh, an der Stelle bin ich dann halt hingegangen und habe ähm, mir mehr Fett gegeben und die magereren Stücke, weil das Fleisch an sich, was du dann auch als an größeren Stücken dran hast, ist auch sehr mager, dann kannst du auch wirklich am Tisch gucken, dass die Leute, die es nicht mögen, mehr Fett und weniger Fett kriegen. Und klassisch servierst du das einfach mit einem schönen Kartoffelpüree und Sauerkraut. Und es war, es war wirklich atemberaubend. Es gab es Dienstagabends, glaube ich, und weil ich ja auch noch Platz brauchte, habe ich dann direkt freitagsabends die nächsten Eisbeine angesetzt und dann wirklich ein pult hämmchen gemacht und davon dann einen Burger ähm, mit nur ein paar Gürkchen drauf, ein bisschen Barbecue-Soße, geschmorten Zwiebeln äh, und fertig. Das war kein Käse, keine Mayonnaise und dieses saftige, zarte Fleisch auf äh, den selbstgemachten äh, Buns, übrigens das Rezept von Stefan Paul aus Auf die Hand, wir haben es, glaube ich, auch schon mal verlinkt, ich, ich habe ja auch vorher schon die Buns von Okraschote gebacken und war da schon sehr von begeistert. Aber ich muss sagen, die hier, ich weiß nicht, woran es lag, es waren äh, noch mal luftigere Buns. Äh, die anderen hatte ich immer wieder das Problem, dass sie ein bisschen fest geworden sind. Und diese hier habe ich extra den Teig auch einen Tag vorher angesetzt. Das muss man eigentlich nicht. Man muss sie ein bisschen 30 Minuten, glaube ich, ruhen lassen. Ähm, aber ich bin halt hingegangen habe gesagt, komm, äh, ich lasse gerne Teig ruhen, ob es nötig ist oder nicht an der Stelle, ich will jetzt Butter und Ei mit drin, äh, aber ich habe ihn, weil auch Hefe drin ist, einfach einen Tag vorher gemacht, einen Tag stehen lassen, dann äh, drei Stunden vor der Verarbeitung rausgeholt, bisschen Temperatur kriegen lassen und dann äh, weiter nach Rezept äh, die Buns zubereiten, die waren wirklich ein absoluter Traum und dann dieses, dieses ganz mürbe Eisbein äh, gepult da drauf, große Klasse. Also ihr könnt einfach, also wenn ihr euch, bevor ihr euch an Pulled Pork dran traut, probiert einfach mal dieses Pulled Hämmchen äh, aus, weil mit zwei Stunden kochen und mit Erfolgsgarantie ähm, ja, es ist natürlich was anderes, möchte ich dazu sagen. Der gesmokte äh, Geschmack von einem Pulled Pork ist natürlich nicht zu übertreffen, aber es ist halt einfach von der Zartheit eine schöne Variante. Wenn ihr eine schöne barbecue soße selber gemacht habt, dann geht das einfach super dazu. Ja, also ich habe dann ähm, diesen Fond gekocht, wie ich das Schwein verarbeitet habe und ähm, habe dann, ich hatte noch Rippchen mitgenommen äh, vom Magen von einem anderen Schwein. Die waren sehr, sehr, ich weiß nicht, die wurden rausgeschnitten vom Braten oder wie, die, wie ich den Fehler halt gemacht habe mit dem Bauch. Ähm, und da war halt kaum Fleisch dran. Eigentlich wollte ich mir davon Sparris machen, aber da ich eh kaum Platz in der gefied Kühltruhe hatte und gedacht habe, komm, jetzt musst du halt versuchen, ähm, an der Stelle schmeiße einfach mit in den Fond. Das habe ich dann gemacht, ich habe es aber erst später hinzugeschmissen und äh, wie ich dann das Fleisch aus diesem Fond rausgeholt habe, ähm, war natürlich das Fleisch, weil es viel später drin war, da konnte ich das, das war unheimlich auch zart, und ich dachte dann so, puh, das jetzt wegschmeißen, habe ich jetzt eigentlich, das war mir eigentlich zu schade habe ich mir die Arbeit gemacht und dieses äh, Fleisch da runtergepult. Das Fleisch, was schon länger drin war, war einfach zerkocht und hart, das und faserig. Das war einfach nicht mehr schön, das habe ich dann auch weggeschmissen. Aber gerade von dem Fleisch, was ich später reingeschmissen habe, was noch zart war, habe ich äh, dann halt rausgenommen und äh, grob gehackt, dann in Terrinenform getan ähm, und dann von dem gekochten Fond den habe ich angesetzt mit so ein bisschen, äh, ich habe es in der letzten Folge auch verlinkt, dieses Quad Esprit von Ingo Holland. Äh, ein Terrinengewürz so ein Sülzengewürz, äh, mit ein bisschen Zimtanklang, äh, ja, ein bisschen, weiß nicht, orientalisch, weihnachtlich leicht. Ähm, das habe ich halt mit dran gegeben und bin dann auf jeden Fall hingegangen und habe, was ich vom Schweinskopfsülze, die ich äh, vom ersten Schwein noch gemacht habe, äh, da wurde die Gelatine nicht so fest. Es war ein bisschen weich, zu weiche Angelegenheit, fand ich. Äh, deswegen habe ich einfach noch ein Tütchen Gelatine mit untergerührt in den Fond und habe dann eine richtig schön stramme Sülze bekommen. Also das war wirklich wow. Äh, quasi aus dem Abfallprodukt noch eine schöne, äh, ja, einen schönen Brotaufschnitt äh, gemacht. Und Das war wirklich eine schöne Geschichte. Äh, ihr werdet es nachher auch in dem Mitschnitt hören. Krimschmalz äh, habe ich auch selber gekocht. Ich war in Köln auf dem Schwarzmarkt. Das ist äh, eine Veranstaltung im Marieneck, wo man äh, selbstgemachtes Food, egal äh, was, mit hinbringen kann und man tauscht dann mit anderen, was sie mitgebracht haben. Da kommen ganz witzige Sachen dabei. Es gab äh, ingwer, äh, ingwer sirup äh, der Thorsten hat äh, Salmiyaki gemacht, wer das noch vom Holgi zum Beispiel noch kennt. Also das ist ein äh, mit Wodka mit und äh, Salmiak Pastillen. Äh, es ist eigentlich noch ein Schnaps. Das ist, glaube ich, kein Likör. Ähm, ein wunderschönen ja Digestiv gemacht. Der normalerweise hasse ich äh, Lakritzgeschmack, aber in, in dieser Variante mit dem starken Alkohol und dieser Salzigkeit von diesen besonderen Pastillen, also ihr müsst mal gucken, ich glaube, der Thorsten hat bei sich im, im Blog was drüber geschrieben, ich werde es verlinken. Äh, ja, das war halt unheimlich, war eine unheimlich geniale Kombi. Und dann gab es äh, Sohleier und jemand hat äh, von, einem Gänse, von einem Hühner- und Gänsehof äh, aus der Nähe von Köln, äh, die unheimlich viele verschiedene Rassen haben, Eier mitgebracht, ähm, ich weiß nicht, da gab es getrocknetes, ähm, gebeiztes Eigelb. Also es war für jeden was dabei und äh, für diesen Event habe ich halt Griebenschmalz gekocht. Äh, war mein zweiter Versuch. Im ersten Ansatz habe ich selber das Fett durch meinen kleinen Fleischwolf äh, an der KitchenAid gelassen und das war natürlich sehr anstrengend. Also Fett durchlassen äh, durch so einen Heim-Fleischwolf, äh, den man so an der Küchenmaschine dran flanscht ist wirklich sehr, sehr müßig. Also man hat das Problem, man drückt unheimlich stark, es ist vermatscht, es verklebt auch alles. Und ich habe dann, glaube ich, auch die falschen Fette. Also ich bin mir jetzt nicht genau sicher, welche, also er sagt es, glaube ich, gleich im Mitschnitt nochmal, welche Fette das sind, die man dafür nimmt. Ähm, ich habe die falschen genommen und hatte unheimlich viele Flocken im Grieben drin, die aber nicht zu Grieben, also im Schmalz, die nicht zu Grieben geworden sind. Grieben sind ja dann dieses schön so ein bisschen braun, dann halt äh, mit da, da drin schweben. Ähm, ich habe den jetzt halt hingegangen, habe nur das Fett genommen, was er mir dafür empfohlen hat, das hat er mir durchgelassen, durch seinen riesen, also seinen mitgebrachten großen Fleischwolf, der dafür ausgelegt war. Und äh, somit konnte ich dann äh, am nächsten Tag schön äh, locker diesen Griebenschmalz kochen. Ähm, ich habe den mit Äpfelchen und Zwiebelchen gemacht. Die, die habe ich ganz fein äh, gewürfelt und dann beide getrennt in der Pfanne angebraten. Ähm, das dann äh, in dem Fett vom Grieben, also ich habe äh, von dem Schmalz, der Topf äh, kochte halt vor sich hin, ganz langsam, äh, habe davon was abgeschöpft in die Pfanne gegeben und habe darin dann die Zwiebeln, äh, bis zur gewünschten Bräune und auch die Äpfelchen bis zur gewünschten Bräune angebraten. Ähm, habe das dann gemischt und dachte so, ah, irgendwas fehlt da. Beim letzten Mal habe ich äh, auch noch geräucherten äh, fetten Speck oder sowas mit durchgelassen. Und da hat dieses ganze Schmalz so ein bisschen so eine Bacon-Note bekommen. Ähm, das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt in dem Fall. Und Caroline kam noch vorbei und hat mir die Gläschen vorbeigemacht, wo ich den ganzen Schmalz halt für den Schwarzmarkt abfüllen wollte. Und äh, sie sagte, ja, ich tue da immer noch ein bisschen geräucherten äh, Speck mit drunter. Und das habe ich dann halt gemacht. Vom äh, letzten Schwein hatte ich noch welchen eingefroren, habe den schnell aufgetaut, äh, in Wasser geschmissen und dann fein gewürfelt, den dann auch nochmal ausgelassen und äh, dann gab es da, der dann richtig wunderschöne Note dann auch mit reingebracht. Dann kann, da kam halt dieser Bacon-Geschmack einfach auch noch wieder ein bisschen zurück. Ähm, dieses geräucherte Würzige von so einem Bacon mit in diesen Schmalz und es äh, hat mir echt äh, gut gefallen, dass ich, mir, dass ich das damit noch gemacht habe. Und da kommen dann auch dann noch mehr ähm, Knusperflocken, weil ähm, das Fleisch, was mit halt im durchwachsenen Speck mit drin ist, äh, das wird dann halt so ein bisschen crunchy. Ähm, der Grieben an sich wird ja gar nicht so crunchy, wie ich es immer gedacht habe. Ähm, das ist dann halt wirklich das Fleisch am Bacon, was dann einfach nur so ein bisschen Konsistenz mit reingebracht hat. Ja, an dem Abend äh, habe ich dann auch. Ich habe es, glaube ich, auch letzte Folge schon erzählt. Ähm, ich hatte frische Leber da. Ähm, einen Teil davon habe ich eingefroren, äh, aber ein Teil musste ich auch an diesem, an dem Freitagabend, äh, während ich in der Küche stand, essen. Und äh, auch da konnte ich es mir nicht verkneifen. Ich hatte zwei Wochen vorher schon mal die Vision irgendwie so mal einen Burger mit Leber. Das wäre es doch mal, so also völlig äh, am Mainstream vorbei, einfach mal so ein Ding machen, äh, wo du richtig Bock drauf hast. Also ich, für mich äh, viele Leute langweils, aber ich habe auf dem Burger unheimlich gegen Barbecue-Soße. Ähm und äh, ich bin halt hingegangen, habe einfach diese Leber gebraten, habe Äpfelchen und Zwiebeln äh, angebraten, äh, dann ein bisschen Barbecue-Soße auf dem Burger, dann Leber, Zwiebelchen Äpfelchen drauf und dann eine schöne krosse Scheibe Bacon. Oh, ich hätte äh, mich da wirklich reinlegen können. Ähm, als Bann habe ich in dem Fall ein fertiges Rosinenbrötchen einfach genommen. Also ich beim Bäcker gefunden habe, weil ich ja eh auf diese süßen Milchbrötchen als Bann stehe, wenn ich äh, nicht gerade selber ein Bann backen kann. Dann mache ich halt gerne das und äh, hole mir halt die Brötchen. Und das war wirklich auch mit den Rosinen zu dem, ähm, ich meine, das macht man im Rheinland eh schon mal gerne. Rosinenbrötchen mit äh, Leberwurst. Ist halt irgendwie so eine Marotte, ich esse es auch so unheimlich gerne. Aber einfach durch die, äh, diese Süße, die noch von, ähm, von Äpfelchen kam, die Zwiebeln, die oben drauf waren, das war halt einfach äh, eine leckere Kombi. Also ich konnte das wirklich äh, unheimlich genießen. Ja, weiter geht's mit der Bratwurst. Ähm, ich bin hingegangen und habe mir dieses Mal überhaupt kein Hackfleisch separat machen lassen, sondern habe mir im Grunde alles an Hack in die Därme abfüllen lassen. Ähm, weil wenn du Hack brauchst, Schweinehack für irgendwas, kannst du immer noch ein Würstchen aufmachen. Und äh, die Würstchen sind einfach nur mit Salz, Pfeffer und Muskat gewürzt. Also es ist nichts Besonderes drin, was dich auch nicht stört, wenn du später damit irgendwas äh, arbeiten möchtest. Äh, Habe ich der Bolognese mitgemacht, die war unheimlich lecker. Also äh, es ist für den äh, Metzger nicht viel Arbeit gewesen, gerade äh, die Bratwurst zu machen und ja, in dem Fall habe ich einfach die Bratwürste dann auch gut portionieren können immer vierer in einen Vakuumbeutel und die dann eingefroren und wie gesagt wenn ich da irgendwas brauche von mache ich mir einfach ein Bratwürstchen auf das fand ich jetzt eigentlich, dann hast du auch nicht mehr so viel unterschiedliches mit oben im Gefrierschrank liegen ja, ein Traum der dieses Mal dann wahr geworden ist, war Blutwurst bei Napoleon war es ja die Leberwurst, äh, die wir äh, gemacht haben. Ähm, das ist alles grobe, grobe Wurst gewesen, weil er hat halt keinen äh, Kutter, sondern lässt es halt, wenn, alles durch einen Fleischwolf und äh, ja, kann das dann in dem Fall von Blut und Leberwurst in Plastikdärme abfüllen. Er könnte das auch in Gläser machen, aber äh, gerade mit, äh, mit den Därmen geht das eigentlich ganz gut lässt sich dann gut portionieren und auch einfrieren ähm, die Blutwurst äh, ich habe sie wie gesagt leider nicht gesehen wie sie erstellt worden ist äh, es gab drei Liter Blut und dann, ja ich glaube ich habe es eben erzählt ähm, ja und ich habe dann ja, habe ich auch Teile mitgenommen auf den Schwarzmarkt äh, und hatte dann alles eingefroren, bisher habe ich sie noch nicht probiert aber mir wurde zugetragen, dass sie wohl sehr sehr gut geschmeckt hat ich muss sie jetzt unbedingt mal ausprobieren. Gebraten stehe ich da wahnsinnig drauf. Ja, das ist also Blutwurst dieses Mal ein großes Thema. Zweites großes Thema: Schäufele. Nach dem Franken-Foodcamp letztes Jahr habe ich ja, ich glaube, ich habe auf dem, ich weiß nicht, haben wir einen Schäufele überhaupt gegessen? Ich habe jedenfalls so viele Leute gehört, die über Schäufele-Braten geschwärmt haben. Wir ja, haben sie auch in Restaurants gesehen. Aber wir haben sie, ich glaube, wir haben die nicht probiert. Wir waren auf dem äh, Food Truck Festival Roundup äh, und äh, bei unserem Metzger, äh, den wir auch besucht haben, der war schon ausverkauft. Es gab also keine Schäufele Burger mit den Heimatburger in dem Fall. Äh, deswegen, ich habe noch nicht gegessen, aber ich habe so viel Gutes darüber gehört. Ich habe mir beide, äh, aus beiden, ich los in die Vorderläufe, ähm, diese breiten Braten schneiden lassen und jetzt eingefroren und ich werde mich äh, daran also das erste Mal versuchen äh, drittes großes Thema für Spam war dann die Bauchrolle ich habe die einmal gesehen bei Jamie Oliver ich weiß es war irgendwie diese Italien DVDs die waren in irgendeiner irgendeiner Zeitung mit dabei und äh, die habe ich mir einfach mal nebenbei irgendwann mal laufen lassen und da hatte er wirklich ein das war ein 80 Zentimeter ein Meter langes Stück Schweinebauch am Stück, und äh, das hat er dann aufgeschnitten äh, und gefüllt mit Kräutern, hat den eingerieben, hat den Knoblauch bearbeitet äh, und dann zusammengerollt und dann äh, ja, ge gegrillt. Lange im Ofen. Ich glaube, es war ein Grill und im Ofen. Und dann aufgeschnitten. Grandios. Also auch auf den Märkten in Italien, ähm, wenn du die ganz normalen Märkte stehen meistens so Fleisch. Die äh, gekochtes Essen verkaufen. Du kannst da natürlich auch äh, Frischfleisch kaufen, aber die bereiten auch zu. Und die haben auch immer wieder diesen, diesen genialen Bauch äh, auf den, in der Auslage mit einer knusprigen Haut oben. Also die Schwarte bleibt dran außen am Bauch. Ähm, ich habe bei mir im Blog Fotos, generell auch vom Schlachten. Äh, also wenn ihr euch das jetzt nicht gerade äh, zum Frühstück anhört. Äh, ja, also ich könnte es mir auch. Ich habe es heute Morgen um 7 Uhr, habe ich die Fotos äh, beobachtet bearbeitet, äh, konnte das auch schon, also wenn ihr jetzt nicht zu, zu zart beseitigt seid, könnt ihr euch jetzt genau die Fotos angucken gehen bei küchenjunge.com und äh, ja, da seht ihr auch diesen, diese kleineren Bauchrollen, die dann auch natürlich nochmal sehr viel größer werden, wenn du sie dann auch gefüllt hast. Also das waren wirklich so blutwurst bauchrolle und Schäufele waren echt die, der Traum von, äh, von diesem Schwein dieses Mal. Ähm, des Weiteren nach Napoleon, hatte ich ja auch schon den auf Instagram hat bestimmt der eine oder andere gesehen äh, den Hinterlauf auf der Schulter gehabt, äh, dieses Foto hat es natürlich dieses Mal auch wieder gegeben auch Spam hatte ich äh, auf der Schulter, dieses Mal habe ich sogar beide Hinterläufe zum Metzger gebracht um Schinken davon machen zu lassen, äh, er macht mir davon immer ja, gekochten Schinken und rohen Schinken hat er wahnsinnig gut gemacht ähm, leider sind diese Schinken so groß, dass ich sie nicht auf meiner meine Aufschnittmaschine hier bekomme. Äh, deswegen muss ich dieses Fett, was oben diesen weißen, ich meine, ich weiß nicht, wenn ihr das schon mal beim Metzger gesehen habt, hat der ja auch schon so einen weißen Rand außen. Äh, den, also ich esse ihn unheimlich gerne. Äh, den ich dann leider abschneiden musste. Jedenfalls zu einem gewissen Teil, damit er dann schön durch die Aufschnittmaschine läuft. Äh, und diesen dieses Fettstück, was da oben drauf sitzt, weil das ist ja wirklich äh, auch wieder unterarmlang äh, im Schinkendurchschnitt, also davon habe ich zwei gekochte Schinken jetzt im Kühlschrank liegen, ähm, dieses Fett, was dann auch mitgekocht worden ist ähm, und gewürzt, habe ich halt komplett abgeschnitten, dann in kleine Rechtecke geschnitten und paniert und ausgebacken und auf Spargel serviert an einem Abend. Und äh, dieses Fett ist wirklich Unglaublich geil. Also ich das war eine Idee. Ich habe das Zeug, äh, ich habe morgens zum Frühstück Schinken aufgeschnitten, äh, auch in großen Mengen, weil die Maschine dann immer so zusaut, dass du eigentlich keinen Bock hast, jeden Morgen für drei Scheiben die Maschine äh, dann so aufwendig sauber zu machen. Das heißt, die schneide dann immer ja ein gutes Stück, dass du so die nächsten fünf Tage genug Schinken hast. Und äh, ja, ich habe dann morgens schon an diesem Fett genascht und dachte so, boah, das ist ja so ein geiles Aroma. Äh, da musste man irgendwas mitmachen. Und abends hatte ich dann den Spargel da und dachte, komm, Schinken und Spargel geht immer. Das machen wir nur fetten Schinken und Spargel. Und es hat wirklich wahnsinnig gut gepasst. Ähm, vom Eisbein habe ich euch schon, ja schon äh, zu Genüge erzählt. Äh, nur noch zur Info zum Schluss. Also Schweinefleisch äh, ist wohl im Gefrierschrank ungefähr ein Jahr haltbar hat der Metzger gesagt. Äh, wichtig dabei, wenn ihr gerade in so großen Mengen äh, einfriert, also ich hatte den großen Vorteil, dass ich an meinem Gefrierschrank einen Superfrost habe. Das heißt, ich kann, ähm, der ging bis 27, minus 27 Grad hoch. Das ist heißt, wenn ich richtig pickepacke vollgepackt habe, äh, dann hat er einfach ein bisschen das Ganze äh, schneller runtergekühlt. Das ist halt unheimlich wichtig, wenn das zu lange dauert, dann äh, kristalliert das, äh, das, das Wasser einfach zu langsam da drin. Das wird dann halt unheimlich, ja, macht die Zellen kaputt. Also entweder, hat er halt gesagt, macht in zwei Chargen, also schmeißt erstmal mal ein Teil rein, lass das frieren, und nächsten Tag den Rest. Also man kann das vakuumiert auch ruhig noch einen Tag länger draußen, also im, im Kühlschrank lassen, bevor man halt, halt einfriert. Also dieses äh, langsam einfrieren in dem Sinne, dass du äh, weniger... Portionen über einen längeren Zeitraum einfrierst, um einfach ein besseres, schnelleres Gefrieren äh, gewährleisten zu können. Ja, also ich bin sehr gespannt, äh, wie ihr Schwein Nummer 3 dieses Mal äh, finden werdet. Ähm, ich hoffe, der, der Mitschnitt gefällt euch. Die, die Soundqualität ist besser geworden. Ich hoffe ich bete dafür. Und ich hoffe auch, dass der ganze Monolog, den ich jetzt gerade mal jungfräulich hier äh, niedergesprochen habe, auch gut bei euch ankommt äh, und ihr die anderen nicht allzu sehr vermisst. Ich hoffe, wir kriegen hoffentlich in der nächsten Vo äh, Woche wieder eine schöne Folge zu, zu dritt oder zu zweit hin. Ähm, ja, würde mich trotzdem mal interessieren, was ihr vom Küchenjungen alleine haltet, weil dann kann ich wirklich ab und zu auch mal alleine eine Folge machen, wenn ich wirklich genug zu erzählen habe, wie jetzt zu diesem großen Thema Schweinschlachten äh, vom Gefühl her würde ich sagen, der Redefluss war jetzt nicht mit zu vielen As, As, AS versehen. Zum Schluss noch, weil ich in der letzten Folge, ich weiß nicht, wer es zu Ende gehört hat, äh, mein kleiner Filmtipp. Äh, ich habe äh, eine DVD gesehen, äh, Steak Revolution. Also es geht, da geht es jetzt halt nur um die Kuh, um Fleisch, um Steaks. Und äh, die, es war halt mal ganz da hat man einen Überblick über dieses Steak aus aller Welt, also von Argentinien bis hinten zu Kobe, Japan, Irland. Ähm, ja, das, es geht um einen Franzosen, der sich damit beschäftigt, um dieses ganze Fleischthema. Ähm, die Franzosen haben irgendwie das Problem, also er prangert das sehr an, dass sie dieses Fett äh, sehr äh, verpönen und nicht gerne haben möchten. Und er liebt es halt und hat auch seinen Kundenkreis, äh, der immer mehr darauf abfährt, und einfach den französischen Züchtern irgendwie sagt, hier so, das ist so blöd und der macht sich halt auf in die Welt und hat dann auch Kühe, ich weiß nicht, ob das Island, Norwegen war, die, äh, 30 Jahre alt sind und die ein Fleisch haben, was Wahnsinn. Wahnsinnig sein soll. Äh, Preise wie, ja gut, bei Koblen kann man das noch nicht sagen, aber er reist auch nach Japan und äh, ja, ich hatte keine richtige Vorstellung davon, also man hört dann immer, ja, die werden mit Sake den ganzen Tag massiert und die trinken Bier, äh, kriegen Biermost und alles mögliche. Ähm, ist einfach mal nett zu sehen, wie das da wirklich funktioniert, wie der Japaner auch äh, mit dem Fleisch umgeht. Also man sieht da so einen japanischen Koch, der Kobe zubereitet, mit welcher Eleganz da in der Küche gearbeitet wird, sind Front Cooking Geschichten. Ähm, also, wer einfach mal was anderes in den DVD-Player legen will, sollte sich unbedingt mal diese DVD anschauen. Das war wirklich äh, schön informativ und einfach mal, ja, er erweiternd. Also, man hat da wirklich ähm, auch noch was gelernt. Äh, last but not least, es gibt wieder einen Supper Club vom Küchenjungen und von Caroline. Unser zweiter. Am äh, 5. Juli in Köln im Marieneck unter Summer of Supper könnt ihr das Ganze äh, begutachten. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen äh, da sehen könnt. Ihr könnt da nach Preisen schauen. Und es ist, ja, der Bernd hat ja über unseren letzten äh, Supper Club wahnsinnig, wahnsinnig positiv geschrieben. Äh, und es war für uns auch ein unglaublich schöner Abend. Wir werden auch bestimmt noch mal hier einen in Bad Neuner machen. Wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, die uns da geboten wird, ist halt wahnsinnig schön. Also die Küche äh, ist riesengroß. Wir haben Platz, wir können da arbeiten. Wir müssen eigentlich nur, äh, wir müssen nur kochen. Wir müssen uns um keine Logistik so groß kümmern, außer um das Essen, was wir halt machen wollen. Und äh, es, ja. Ja, es wird eine wahnsinnig schöne Infrastruktur in einem wahnsinnig schönen Laden geboten. Ihr könnt uns äh, besser über die Schulter gucken. Äh, es werden ungefähr, so also maximal 30 Leute äh, haben wir jetzt mal angepeilt. Und äh, ja, schaut es euch mal an. Äh, ich bin würde mich sehr freuen, wenn ich den, wie gesagt, den einen oder anderen dort sehen würde. Und jetzt schicke ich euch in den Audioschnipsel, das sind auch nochmal bestimmt äh, 20 Minuten, 25 Minuten, mit dem Metzger, hoffentlich ohne zu viel Hackebeil. Flattert uns durch, wenn wir es verdient haben. Kommentiert uns, bewertet uns auf iTunes und... Vielen Dank für eure Zeit. Es war mir ein Vergnügen, euch wieder was auf die Ohren zu geben. Dankeschön. Man Sie das hauptberuflich
1: als ha äh, äh, Hausschlachtung? Oder? Nee, ist, ich habe schon wieder angemeldet. Ich habe in einer kleinen Metzgerei gelernt und bin dann vor 20 Jahren, gut 20 Jahren zum edeka gegangen und bin seitdem Ah, okay. Also wahrscheinlich könnte man auch so von Hausschlachtung alleine nicht leben, das ist zu wenig, oder? Nee, die zahlen sie hoch. Ja. Vor 30 Jahren, vielleicht mal ein bisschen anders, da hat jeder, jedes Haus, sag ich mal, oder jedes zweites Haus ein Schwein gehabt, aber das ja. ist halt. Äh, dann noch ein Stück Schulterwartenhaus, oder? Äh, gerne. Mit Schwarte, ohne Schwarte? Gerne mit Schwarte. Alternative wäre was? Wurst? Ja, Wurst, aber steht mal hier, Klimas und so genug. Ja, dann gerne braten.
0: Dabei ist doch Braten so einfach. Das macht doch der, der Ofen macht doch alles für einen.
1: Bringt aber die Zeit, ich Ach, ja. Zeit mit sich. keine Zeit mehr zum Kochen. Zu Hause sind die Leute, da können wir noch <lacht> anschmeißen und dann. <lacht> ja, früher war ja viele ja. Frauen war denn früher berufstätig. Hat sich doch ein bisschen geändert, der ganze
0: Klang. Ja, wenn ich mir angucke, wie viele Leute abends vom Fernseher hängen, dann kann ja. man doch auch so ein Ding gerade nebenbei ja. laufen lassen für den nächsten Tag. Also ich meine. Das schmeckt ja auch am nächsten Tag noch gut.
1: So, haben Sie zwei Schweinewürfel? Ja. ja. Dieses Stück würde ich die Schwarte wieder dran lassen. Nee, dann gern zum Grillen. Als, äh ja, ohne. Das ist jetzt welche Rippe? Eine dicke Rippe. Dicke Rippe. Dünne Rippe kommt hier gleich noch beim Bauch. Mhm. Was sind das für braune Kübbelchen im Fleisch, die man hier schon mal. Das so. sind
0: Drüsen. Drüsen. Ah, okay. Die sind aber völlig normal. Das ist jetzt nicht... Das ist
1: ganz normal. Ah, okay. Ja. So. Ah. Also im Eimer wird gekocht? Genau. Ah. Und da wird dann was draus gekocht? Äh, Blumenlose. Ah, okay.
0: Also die ganze Schwarte kommt äh, genau in die Wurst rein. Genau. Oder wird die nur ausgekocht oder kommen da noch Stücke von mit rein? Nein, nee, die wird
1: nur ausgekocht und dann halt gleich mit dem Wurzeln durchgelassen. Ne? Ah. Kann man die Schwarte doch essen? Ja. <lacht> die muss ja drin sein, zumindest bei der Blutwurst, damit die Blutwurst sich bindet. Oh, okay. Und ohne Schwarte äh, ja, wird die Wurst dann auch nicht halten. Ne? Das ist ja. Die ist ja mehr oder weniger die. Ne? Ja. Und man könnte eigentlich vom Grundprinzip her eine Blutuskarte machen, nur schwarze nur Blut. Das wird okay Und macht man nicht, weil mit dem Rest... Muss ja auch ein bisschen Fleisch drin sein, ein bisschen Geschmacksdreh. Okay, okay. Nur ich, dachte,
0: ich dachte Fett und Blut.
1: So, gleich ist auch so bei der Leberwurst, es gibt also Brustfabriken. Ich mache nur pures Schweinefett und dann Leber. Okay. Weil die Leber das Fett wieder so ein bisschen auffällt. Ja. Nur durch die Leber jetzt die Leberwurst eigentlich reichfähig ist zum größten Teil. Brauchen wir, brauchen wir also gar keine Schwarz dabei. Ne? Ja.
0: Also die Köpfe sind auch nachher für die Wurst und Blutwurst. Genau.
1: Von dem Rest dünne Rippe.
0: Rippe und äh, Bratwurst. Ich hatte äh, kein Hackfleisch mehr und äh, habe dann einfach die Würstchen wieder rausgenommen und habe davon dann Bolognese gekocht. Und das war äh,
1: grandios. Also, was ist da in der Bratwurst drin, an äh, Ich habe so aber das ist eigentlich äh, Salz, Pfeffer, Muskat. Muskat? Muskat. bestimmt einen Grund, warum Muskat drin ist. Nö, nee, das ist hauptgebracht. Standard nicht. Okay.
0: Das wusste ich aber auch noch nicht. Normalerweise hasse ich Muskat. Echt? Ich finde das im Kartoffelpüree immer so. Echt?
1: Äh. Ja. Also ich
0: habe mich einmal müssen mit Muskat. Also einmal halt ja. im Püree zu viel. Das ist wirklich schlimm. Aber so dezent und immer mal. Ich brauche es nicht unbedingt. Also ich tue es immer wieder rein, weil die Leute es gern haben. Aber ich finde es so. Nee.
1: Oder in Suppen, ne? Schmeckt eigentlich
0: kräftiger. Ne? Ja. Also, fehlt was, ohne Muskat in Gemüsesuppen zum Beispiel, so ein St äh, Sternanis äh, und sowas mit einfach mal mhm. mitkochen. Fand ich grandios, wie das den Geschmack dann nochmal mit den Gewürzen kommt. man muss, grad, muss vielleicht auch mal ausprobieren in der klaren Suppe. Das ist jetzt ein Schwein? Das war einfach ein Schwein. Mhm. Oh. Das ist ein beim, beim dritten Schwein erschlägt das einen jetzt einfach nicht mehr so. Der Nummer zwei war ja auch nur halb. Von daher. Ich hoffe, ich kriege das alles unter im Gefrierschrank. Das ist ja wie gemeint. <lacht> ja, die sind auch ziemlich äh, voll mit dem äh, Kü Kühlfach. Äh. <lacht> Christian, das hat alles hintun. Aber ja. gut. Also natürlich die zwei Hinterschinken, äh, zu, also zu rohen ja, und krochen Schinken, dann sind die schon mal komplett ja. weg. Ich habe die Hoffnung, dass das geht.
1: Ja, aber jetzt muss man Kälter sein.
0: Ja, ganz
1: okay. Auch Lager lagern wir. Und
0: mach er macht ein großes Schlachtfest. Das ja, ist auch gut. Die ganze
1: Zelegrafenstraße eingeladen. Na.
0: Hären für die Säule? ja.
1: Okay. <lacht> ja. Na.
0: Gut für das nachbarschaftliche Verhältnis. Dann die ist. Dann wollen die alle nur Filet haben. So, jetzt nehmen wir das rechte Schwein aus der. Könnte man vielleicht eine Seite von machen oder? Füße du auch wieder los, ne? Kann man die vom Hinterlauf auch dafür nehmen?
1: Ja.
0: Weil ich äh, für den Schinken, ich glaube, der hat
1: oben, oben gekochter Schinken und hier unten. Wir könnten zwei Stücke für gekochte Schinken nehmen. Da gibt aber, können wir gleich noch Also er hatte mir beim letzten
0: Mal ähm, hat den ganzen genommen, hat den unteren Teil gepökelt, ja. glaube ich. Und dann den oberen Teil hat er einen Teil gekochter, einen Teil Schinken gemacht.
1: Oh, no. So zweimal Schäufel schon hat dann, ne? Genau. Ja. Das wäre dann so das Stück, richtig? Genau. Ja. Ich habe noch nie gesehen in Ruhe, von daher...
0: Bin letztes Jahr das erste Mal in Nürnberg gegessen und war davon sehr begeistert von dem Braten.
1: Wenn man dann wieder so wie ein war, ich habe ihn nur so, ja. So, das er so, ja. so batische Schaufel schon. Perfekt. So lassen. So lassen. Wenn, das so, wenn man den so macht, ja, ja. dann nehme ich ihn so. Sehr schön. Macken? Am
0: Stück mit Knochen ohne
1: Knochen? Ähm. Kollett kommt noch mal, oder sind das... Äh, kommt das drum noch, ja. Seitdem sind wir praktisch nacken Kottlett. Hm?
0: die sind durchwachsen wie anders. Sind. Ah, okay. Dann würde ich die hier nehmen als... Auslösen, aber am Stück.
1: Jetzt?
0: Yes. Oder eine Seite, das sind zwei
1: Seiten, ne? Eine ja. am Stück und eine... Aber beide auslösen...
0: Die sind noch ein bisschen ungleichmäßig, wenn man sie am Knochen lässt, oder? Die anderen sind gleichmäßiger, dann lieber beide auslösen und die einen schneiden und die anderen, ja. eine Seite am Stück, eine Seite am so. So, am Stück lassen die anderen schneiden, ne? Gerne, ja. Was ließen wir in Niederzissen oder in... In Hattlingen geschlagen. Ja. <kühn> Räuchern Sie auch Speck oder haben Sie das
1: Werkzeug nicht für... Nee, ich für zu Räuchern. Keine möglichkeit. Ja. Hat ich früher mal, aber... Dadurch hat das alles, ja alles so... ja. geworden ist. Ja.
0: Also Speck-Kalt-Geräusche oder heiß? Nee,
1: kalt. Kalt. Äh, noch eins
0: Ah, gerne, ja. Kriegt die, glaube ich, besser in den... Lass ich euch dann... Kriegt ihr da... Soll ich euch helfen bei der Wurst vielleicht bei irgendwas? Oder ich weiß nicht, wie lange ich noch... Ja, ja. Wenn das Schwein Alles fertig ist... Geht.
1: Du musst nur genau sagen, was
0: du alles haben willst. Und wenn wir alles genau wissen, dann... Okay. Was hast du. Und die Wurst... Also soll ich morgen früh irgendwas holen ja. kommen? Ja, die Wurst würde ich über Nacht zu lassen. Mhm.
1: Gell? Die ja, ich die, nee, die das muss mhm. ne? Also mir reicht es? Ich
0: habe heute Abend genug zu tun ja, ja, und genau. würde dann morgen früh kommen? ja. Und
1: ja, ja. Kein Problem. Mhm.
0: Ab wann? Wann passt dir das? Neun. Ja. So, hoffentlich habe ich bis dahin den Rest verarbeitet, dann <lacht> muss ich nur noch die Wurst machen. Ist das jetzt Kotlet? Das ist perfekt, Kann man ja. da ruhig schon ein bisschen Fett dran lassen. Das ist schon Okay. Das sind auch die Bauchrolle? Genau, hier kann man dann die Bauchrolle rein.
1: Okay. Alle Kunden, die heute da waren, haben noch bunte Eier gefragt. Wir haben keine mehr. Ja, schade.
0: Oh, ich <lacht> Katze du auch. Obwohl, du bringen noch bunte Eier nicht. In die Lücke. Ja. Also, gern die ähm, von den habe ich, die Schwarte runter oder das Fett, oder? lässt man die. Da ja, kann man auch gerne so ein, ein, eine Reihe am Stück lassen. Wir so. ja. wäre das auch für Grieben. Ja. Schmalz ist das und das hier wäre jetzt. Von dem
1: Schmalz, wenn das ausgelassen wird, dann, das dann entstehen die Griebe. Davon, okay.
0: Gibt es da einen Trick zum Riebenschmalz zu kochen? Ich habe es letztes Mal versucht, äh, äh, nicht zu viel nehmen, oder ist das egal?
1: Ja, ist
0: egal. Ist, ähm, ich hatte einen riesen Pott gemacht, und ja.
1: da ist halt... Ich auch keinen Deckel drauf machen. Kein, also, kein Deckel drauf auf dem okay. Pott. Warum? Weil äh, nee, Irgendwann fliegt ja durch den Gegner, ist das ganze Schmalz, ist dann eine Küche.
0: Okay. Ah. Und dann leicht kochen, also leicht zimmern. Ne? Nicht
1: zielen lassen. Also genau. ganz klar, ist das so leicht bräunlich wird und dann sieht man auch schon, dann entstehen die Grieben schon in im den Bereich. Steht, wird, wird alles zu weil Ich weiß nicht,
0: ob ich das nee, die Verhältnis nee. falsch
1: hatte. Es wurde halt der ganze also Kom Verhältnis wird vielleicht äh, 5% Grieben oder 10% Erlässt. Okay, dann
0: habe ich glaube ich zu viel, ich weiß nicht, welche Stücke ich da noch mit reingeschmissen habe oder ob da noch äh, Schwarte ja. mit drin war ja, da waren ja. sehr viele weiße Grissel noch mit drin, die nicht braun geworden sind.
1: Dann hier ab.
0: Das sind die, also wenn man den als Stück, also als strang macht, ja. lässt, macht man die Schwarte schon runter, oder?
1: Oh, man kann auch ein Stück mit Schwarte machen, das ist... Die wird ja gleich ne? Ja, wenn man, dann man gern, Ja, dann okay. gerne dran lassen. Dann Wie groß, groß soll das Stück denn sein, so?
0: Ja, würde ich sagen. Und dann noch eins. Zwei so Stücke habe und der Rest kann dann... So. Ja. Der Rest kann dann als Koteletts ohne Schwarte, ja, ja. aber mit Fett. Wenn man das Fleisch jetzt einfriert, wie lange sollte man.
1: Also mit Schweinefleisch darf man eigentlich im Jahr kann nichts passieren.
0: Oder? Und sollte man das jetzt direkt einfrieren oder sollte man lieber noch ein bisschen warten, dass es
1: Reifen ist in der nö, Tüte? Nö. Das ist egal. Ja, Schweinefleisch kann man ruhig schon noch da paar Einfrieren. Mischi ist halt zueinander gepackt und dann lieber ein paar Teile bis morgen draußen lassen.
0: Also sehr kühl, ist es schneller gefriert.
1: Das gestern noch gemacht, da war es dann besser
0: geschützt. So von der Hitze. Jetzt ähm, haben wir die
1: eine Hälfte ausgelöst
0: als ja. Schmütze und die andere Hälfte dann als nochmal. dass die eine Hälfte jetzt magelt, dann kann ich meine Frau ich dann immer, fange ich immer ein fettes und ein mageres und friere die dann so ein, und die mag das Fett nicht so gern, aber dann kriege ich weniger Fett und wenn ich es abschneide, kriege ich es, das ist ja genau, schneide ich mir jetzt ins eigene Fleisch. Den kann man auch am Stück lassen, würde ich sagen. Ja. könnte man jetzt auch als Schnitzel nehmen, oder? Genau. Oder als Lumberbraten, oder? Da kann man oder alles von machen. Okay. Reichen die so, zum, wenn man den auskocht von der Größe? Ja. Und vorher aber anrösten? Im, im Backofen
1: oder? Ja, das ist so ein anders. So, jetzt hatten wir einmal. so einmal eine Bauchrolle von machen?
0: Ja, nimmt man jetzt
1: das Komplette? oder nimmt man? Äh, Nee, man kann ja so ein Stück nehmen. Oder komplett ja. Das wäre ja ein bisschen... Äh, aber das Rippchen mache ich schon mal raus, das flacke ähm, Ach ja, dann, wir verlieren dann quasi Spare -Ripps. Nee, Spare gewinnen wir jetzt. Wenn ich die rausschneide, dann kann man die Bauchrolle immer noch machen. Okay, dann
0: machen wir von beiden auf jeden Fall Spare ja. Und von dieser Bauchrolle könnte man nachher dann auch die, ähm, für auf dem Grill, die, die, Ripp, ähm, die äh, fetten Bauch, also Bauch. Bauch
1: kann man davon machen, man kann man alles mit, mit anstellen. Können wir das so ganz lassen oder wir mal durchschneiden? Äh, so durchschneiden oder schneidet man so noch was ab für die Rüppchen? Nee, die lässt man eigentlich so, entweder macht man sie so auf Streifen. Das kann ich ja dann immer noch machen. Ja. Oder die haben ja jetzt keinen Querknochen. Nee, mehr. nee, nee dann kann man sie so lassen und dann. Das machen wir jetzt vorbei. beiden so, ne? Ja. So. so, jetzt erstmal zu der Bauchrolle. Wenn ich jetzt so ein Stück mache und ich schneide dazu Fächer auf, damit sie das halt zu Not füllen können oder was, ja. was weiß ich, sie damit machen wollen. Ja. Also oder macht man lieber ein größeres Stück und ein kleines. Kommt doch an, wie viele Personen es sind, wenn sie sagen, ich muss für 10 Personen machen, dann würde es einfach mal das ganze Stück auch, wenn sie Nee, gehen. weniger, aber 6 ja. also Personen würde ich schon, dass man... Ja, dann wäre die Hälfte dick, weil da kommt ja noch was rein, denke ich mal, ne? Ja. Also das hier ist, sag ich mal schnell, also, ja, sind 5 Pfund, wenn sie jetzt die Hälfte nehmen, dann haben sie... Also... Ja gut, dann machen wir es so halb. So, ich schneide, die praktisch in Tasche, also so einfach komplett auf. Damit sie das auch dann voll befüllen. Okay. Was kommt da jetzt rein? Äh, ja. Da kommen das, viele Kräuter. Und man kann eigentlich, egal ob das jetzt Bauch ist oder Rippchen oder Nacken, man kann das füllen mit Gemüse, mit Äpfel, mit Meck, mit Zwiebeln. Die
0: Italiener
1: hier ist sehr schön. Ich glaube, mit Rosmarin, Kräuter, Fenchel ja, und so weiter. Italiener sind ja da ja. in der Würzung ein bisschen. Äh Aber wie gesagt, füllen kann man das eigentlich mit. Ja, nach Belieben. So, das ist wenn man das jetzt füllt und dann geht man halt ein Schinn. Ah, so, okay, so rollt das dann so auf. Und ich würde das immer so machen, dass die Kruste nach außen ist. Ja. Also, wenn sie in nach innen ist, wird sie. Äh, die wird zwar so wabbelig, so aber äh, so ist er dann nachher schöner durch und wird schön ne? Ah, okay. Sehr gut. Und wenn ich die jetzt erstmal noch einfriere? Ja, ja, so einfrieren. Als Rolle einfrieren. Ja. So würdest du einfrieren, damit dann, dann nichts. Perfekt. Äh, der Rest zum Scheiben oder noch ein Stück? Ist
0: ich schlimm gerne, dass ich drei von den Rollen habe. Ja. Gerne. Und dann den Rest machen wir dann einfach auf. Äh. Aber ja. ich kann die ja eigentlich auch selber aufschneiden. Ist das ist kein.
1: Wie sie möchten. Dann lassen sie.
0: Nee, machen Sie es besser, dann finde ich die beim, beim Auftauen auch, dann weiß
1: ich, wofür es gedacht war. Bis heute Abend habe ich das vergessen. Ja, bevor, im gefrorenen Zustand ist er sowieso schwierig, dann zu ja. erkennen. Das ist halt immer so. Ja. Ah, okay.
0: Super. Da können Sie eigentlich ein Stück lassen, das kriege ich dann wohl, wohl hin, glaube ich. Nicht davon. Schmalz nehmt ihr auch für die Brühe? Ja. Genau.
1: So, klar. das wäre jetzt gut
0: gewesen. Ne? Ja, vielen herzlichen Dank. Wow. Von dem Schmalz, das lasst ihr nachher ja, erst. durch. Ja, Dann ja, ja, kann man das noch morgen. Ja. Das ja. Wie lange lang Ja. wie lange kocht denn sowas am besten?
1: Also das Schmalz muss, ich denke mal anderthalb Stunden muss der bestimmt morgen. Okay. Das auch sein. So. Und wenn man da
0: Zwiebelchen und Äpfelchen die brät man separat oder schmeißt man die da auch mit rein?
1: Die brät man separat und dann nachher mit rein, tun, ne?
0: Okay. Und vielen herzlichen Dank. Das war ein Erlebnis.